0: je vais répondre à cette question mais d'abord pour ceux qui ne sont pas familiers de ce nom, qui est Tim Ferriss Tim Ferriss honnêtement je ne connaissais pas du tout jusqu'à ce que j'entende régulièrement son nom cité dans bon nombre de contenus que je consulte, dans des domaines variés, enfin variés vous me direz, organisation, la productivité, le journaling, le business, et plus curieux encore dans la bouche de Polyclote. Donc par exemple j'ai retrouvé son nom dans beaucoup d'articles du blog Intelligent Change que j'ai pas mal lu je pense l'an dernier. Il est aussi présent dans les contenus d'une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Amy Lentino. Je crois que c'est pas la première fois que je parle d'elle et je l'utilisais aussi donc dans la bouche de plusieurs polyglottes. Et je vais faire tomber le suspense. Tim Ferriss c'est un entrepreneur américain, un auteur, un investisseur et un podcasteur renommé. Il est très connu pour un livre que vous connaissez peut-être qui s'appelle The Four Hour Work Week, la semaine de 4 heures dans lequel il partage des conseils sur la productivité, l'efficacité et puis comment on gère son style de vie. C'est aussi l'auteur de livres à succès dans le même style, The 4-Hour Body, Le Corps en 4 heures, et The 4-Hour Chef, Être Chef en 4 heures, qui couvrent respectivement les domaines de la santé et de la cuisine. En plus de son activité d'écriture, il anime le podcast The Tim Ferriss Show, où il interview des personnalités influentes dans Plein de domaines, avec des entretiens qui sont assez axés sur les stratégies et astuces des invités pour maximiser leur efficacité et réussir dans leurs domaines respectifs. C'est aussi, je le disais, l'investisseur de plusieurs startups. Ça, c'est une partie de lui que je connais extrêmement peu. Et c'est donc un homme qui recherche l'efficacité maximale. Et au niveau de l'apprentissage des langues, eh ben, on en a plutôt besoin. Je ne prône pas l'efficacité maximale pour absolument tout, parce que je sais que des fois... Prendre le chemin le plus long pour arriver à un endroit, ça peut être mieux. Mais dans l'apprentissage des langues, on passe par des phases qui sont délicates, inconfortables. Et dans ces cas-là, pour éviter l'abandon, mieux vaut avoir des stratégies qui provoquent l'efficacité maximale. Même si on n'est pas toujours prêt à admettre qu'elles existent, parce que quand on a passé 10 ans à mal apprendre l'anglais, on n'est quand même presque pas prêt à ce qu'en utilisant une langue pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps, mais de manière bien plus stratégique et efficace, qu'on apprenne plus vite. Eh bien, ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode, ce sont les 12 règles que nous donne Tim Ferriss pour apprendre une langue en un temps record. C'est pas un contenu qui est nouveau, euh, pas du tout. Pour autant, il est encore cité, il fait toujours référence aujourd'hui. Euh, J'aimerais vous inviter à aller fouiller un petit peu les contenus de Tim Ferriss. Que ce soit son podcast, que ce soit sa chaîne YouTube. Pourquoi parce que Tim Ferriss, contrairement à bon nombre d'invités de ce podcast, c'est pas quelqu'un qui est exclusivement reconnu par son activité de polyglotte, enfin par le fait qu'il connaisse plusieurs langues. Et donc, même s'il si a sans doute une énergie ou une capacité d'organisation hors pair, c'est important et c'est plus facile de s'identifier à quelqu'un comme lui qui fait plein de choses. C'est-à-dire que si vous allez sur sa chaîne YouTube, qu'est-ce que je vais voir je vais voir du contenu sur l'argent, je vais voir du contenu sur l'entrepreneuriat, le, je vais voir du contenu politique, comme cette dernière vidéo. Je vais voir du contenu sur le running, je vais voir des contenus sur la méditation. Et donc, on voit quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de domaines de la vie et on y voit que la langue, c'est un des domaines parmi tant d'autres. Et vous êtes beaucoup dans ce cas à avoir, et je suis dans ce cas en fait, ma vie, c'est pas apprendre des langues. Toute ma journée, c'est pas apprendre des langues. Et donc parfois, quand on regarde les, les contenus d'un créateur qui ne fait que ça, on a l'impression qu'il faut dédier son, sa journée entière à l'apprentissage des langues, que nous on n'est pas comme ça et qu'on donc c'est pas pour nous et que le mot polyglotte il est réservé à une toute petite partie de la population. Mais non, ce podcast il vise à démystifier, désacraliser ce mot polyglotte et rendre accessible le fait de parler plusieurs langues. Donc j'ai envie de vous inviter à aller fouiller un petit peu le contenu d'un homme qui est intéressé par la réussite dans tous les domaines. Et ça fait des années et des années que Tim Ferriss communique sur le sujet des langues et c'est très rigolo parce qu'avant même d'aller découvrir les 12 règles que je vais vous énoncer de suite J'ai commencé par aller voir sa vidéo la plus récente sur l'apprentissage des langues parce que je voulais voir de quoi il s'agissait. Elle a trois semaines à l'heure où j'enregistre cet épisode et c'est une vidéo sur comment réactiver les langues avant un voyage. Et ce qui est marrant dans cette vidéo qui dure trois minutes, c'est que les techniques qu'il nous propose sont des, sont des techniques auxquelles j'adhère absolument pas. Donc, on démarre bien <rire> sur ça. Alors, est-ce que je vais être en accord ou pas avec les 12 règles de Tim Ferriss Mais écoutez, on va voir ça de suite. Je vais donc m'appuyer sur cet article de blog. Il y a plusieurs articles de blog qui peuvent être intéressants pour vous de lire. Mais moi, je vais m'appuyer sur euh, l'article du 21 mars 2014, qui est donc les 12 règles pour apprendre une langue étrangère en un temps record. L'unique poste dont vous n'aurez jamais besoin. Je fais la traduction en même temps. Et donc ce qui est drôle, c'est que moi j'ai trouvé Tim Ferriss parce qu'il était cité par des personnes, et lui-même cite ce dont il s'inspire, et notamment Benny Lewis, que j'essaie depuis des semaines, non des mois, d'inviter sur ce podcast. Et donc la paternité de cet article revient aux deux personnes. C'est un mix entre Tim Ferriss et euh, Benny, Benny qui est le guest post, comme c'est écrit, l'invité de cette publication. Donc rendons à César ce qui est à César, il s'agit des 12 règles de Benny Lewis et Tim Ferriss. Dans son intro, Tim Ferriss nous raconte qu'il a appris à parler, à lire et à écrire en japonais, en mandarin et en espagnol. Qu'il a aussi couvert ses expérimentations avec l'allemand, l'indonésien, l'arabe, le norvégien, le turc euh, et, et peut-être une douzaine d'autres langues. Le Benny dans son intro parce que chacun a son intro nous parle de ce que ça a changé pour lui de devenir polyglotte, que ce n'est pas quelque chose qui était acquis à la naissance. Bref, ça y est, commençons avec la règle numéro 1, apprendre les bons mots de la bonne manière. Qu'est-ce qui se cache derrière ce concept d'apprendre les bons mots de la bonne manière C'est l'idée qu'avec la lote pareto, vous savez la règle des 80-20, qu'on euh, peut euh, se faire comprendre à 80% des cas en connaissant 20% du vocabulaire d'une langue. Et donc c'est l'idée d'apprendre euh, les mots les plus courants, par exemple, pour l'anglais, on sait que 300 mots font 65% du matériel écrit, enfin de tous les écrits qu'on peut trouver. Donc c'est l'idée d'être malin dans ce sens-là et d'utiliser un système de flashcards avec l'application Anki ou une autre, un hein, Quizlet, euh, toutes les applications, qui sont basées sur le système de répétition espacée. Ces notions-là, si elles sont un petit peu floues, on en a parlé avec trois personnes. Le système de répétition espacée, de flashcards et, et cette approche du vocabulaire, c'est celle qui est en place chez MosaLingua. Donc l'épisode avec Lucas Adornier de MosaLingua, qui est notre épisode numéro 2, si je ne dis pas de bêtises. C'est un épisode qui en parle beaucoup. Ensuite, avec Jean-Yves Ponce, on avait aussi beaucoup parlé de, de ces systèmes-là. La loi de Pareto, elle est aussi évoquée avec Léa de Léa English. C'est un système que j'apprécie pas trop, que j'utilise pas du tout et qui est remis en question par d'autres polyglottes comme Steve Kaufman, qui n'est pas du tout dans cette approche-là. Donc, il faut quand même que je vous précise en quoi Steve Kaufman n'est pas fan de l'apprentissage des mots de vocabulaire les plus courants. Il estime que les 100 mots les plus courants, les 500 mots les plus courants d'une langue, on les acquiert de toute manière puisqu'ils reviennent fréquemment. On les rencontre dans tous les cas si on est exposé à une langue, soit en la lisant, soit en écoutant beaucoup de contenu. Là où ça va être plus challengeant et un peu plus peut-être complexe, ça va être de trouver les mots les moins fréquents. Ceux-là, ils sont plus compliqués à apprendre parce qu'on aura moins de répétition naturelle, entre guillemets. Cette répétition qu'on a quand on écoute beaucoup de contenu ou quand on lit beaucoup de contenu. <rire> J donc ce premier point qui consiste à prendre les mots les plus courants d'une langue et de commencer par elle avec un système de flashcards, je le fais pas. <rire> c'est pas quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que je trouve tellement ennuyeux que ça ne m'aide pas à retenir. En revanche, j'utilise des applications de vocabulaire pour booster mon apprentissage. Je fais pas du, de l'apprentissage en contexte à 100%, mais avec des applications qui utilisent des phrases et qui insèrent ces phrases dans des petites histoires. Donc on n'est pas du tout sur la même approche. Règle numéro 2. Cognate. Pas comment, je sais pas ce que c'est en fait. Apprenez les cognats vos amis dans chaque langue. Alors, on parle souvent de, attention, il y a des faux amis, euh, espérer en français, espérer en espagnol, c'est pas du tout la même chose, machin. Eh ben les cognats. écoutez, je sais même pas si je prononce bien, je découvre un mot, eh hein. bien ce serait l'inverse, ce serait les vrais amis. C'est-à-dire tous les mots bah, du français qu'on retrouve dans la langue anglaise, qu'on retrouve dans les langues, enfin bah, bref. Dans toutes les langues, il y a des transferts. Donc, c'est l'idée de te dire que tu as déjà une base de connaissances assez importante dans la langue que tu apprends. Et encore une fois, ce n'est pas du tout quelque chose que je trouve pertinent d'apprendre consciemment ces choses-là. Bref, voilà. Je vois pas l'intérêt. Attendez, je vais, je vais voir pourquoi ils nous disent de faire ça parce que je comprends pas. Non, non, mais j'avais bien compris. Les gars font des listes de mots et, et ils commencent par utiliser ces, ces mots-là quand ils apprennent une langue. Ah ouais, mais moi j'utilise pas du tout le système de flashcards. Ça m'intéresse pas du tout comme règle. Donc personnellement, je l'apprendrai pas. Mais elles peuvent vous aider. <rire> L'idée, c'est pas de dire Coralie a absolument raison, elle est en train de donner son avis, et puis uh, Tim Ferris, uh, il a faux. Non, c'est deux approches différentes des langues. Moi, quand j'apprends avec le système qui ressemble plutôt à la philosophie de Steve Kaufman, mais encore plus avec celle de Pablo Roman, c'est pas du tout une approche qu'on a. Donc voilà, Tim Ferris il est toujours dans l'optimisation absolue. Mais euh, je, je vais sans doute apprendre des choses de lui hein, avec la règle numéro 3. Le nom de cette troisième règle, c'est interagis avec la langue quotidiennement sans voyager. Ça oui, la quotidiennité ou le fait d'apprendre tous les jours, c'est important. Là, je mets un oui majuscule souligné trois fois en rouge et même euh, surligné en jaune. Donc là, dans ce passage, il nous donne bah, des ressources sur YouTube, des, des listes de choses à faire pour lire et tout ça. Et il nous dit qu'on peut aussi euh, télécharger des plugins pour Chrome. Enfin bref, des petites techniques que moi je donne aussi euh, personnellement au niveau de l'immersion euh, dans le polyglotte booster qu'on a mis en place. Donc euh, oui, cette règle-là euh, de faire quelque chose de quotidien et de rendre quotidien sa pratique et d'en faire des habitudes, c'est évidemment quelque chose qui participe grandement du fait qu'on puisse devenir polyglotte. La 4 Troisième règle, c'est Skype Today for Daily Spoken Practice. C'est la même chose que la 3, hein. les gars ils se sont pas foulés hein, parce qu'en gros c'est aussi l'idée de enfin, parler euh, et interagir tous les jours. Donc eux ils disent qu'il serait important de parler en direct avec un natif. Oui, c'est important de parler en direct avec des natifs. À l'époque, c'était Skype, donc lui, il nous donne comme euh, solution pour ceux qui ont besoin de trouver des natifs, d'utiliser eTalkie. Depuis, il y a plein d'autres plateformes qui se sont développées et on peut même trouver euh, des natifs via des plateformes gratuites de mise en relation entre partenaires de langue comme Tandem ou euh, HelloTalk. Donc aussi, parler tous les jours, c'est quelque chose que je vais vous encourager à faire grandement. Point numéro 5, euh, épargner votre argent, les meilleures ressources sont gratuites. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on peut trouver beaucoup beaucoup de choses gratuitement et mettre en place par exemple son système de pratique de l'écoute avec des ressources complètement gratuites grâce aux plateformes d'écoute de podcast, grâce à YouTube, ça oui. Mais comment vous dire, parce que là il est en train de faire l'éloge de Duolingo, euh, et moi vous savez que j'apprécie absolument pas cette application que je trouve qu'elle est une perte de temps, mais il parle de Rosetta Stone qui était payante, oui elle a des défauts, mais enfin... C'est pas pour dire qu'il y a une ressource gratuite qui lui plaît, une ressource payante qui lui plaît pas, que des entreprises qui ont passé des années à développer un produit savent pas ce qu'elles font. Donc moi je suis pas, d'accord qu'il y a énormément de choses gratuites, qu'on peut soi-même se trouver des systèmes d'apprentissage sans payer, ça oui, complètement. Mais les entreprises qui vous font payer leurs services parce qu'il y a des développeurs, parce qu'il y a des salaires, parce que c'est une entreprise en finale hein, et qu'elle doit gagner de l'argent, ce pas des voleurs, et des... ils font de très très bons produits. Il faut rémunérer des gens qui travaillent. Et j'aimerais que vous gardiez à l'idée qu'on a cette notion de l'apprentissage qui doit être absolument gratuit, en France surtout, avec l'idée que c'est monstrueux de faire payer pour apprendre. J'aimerais qu'on se pose deux... De seconde la question de ce dont on a besoin, même, même quand on était élève au sein de l'école de la République, on devait parfois payer des livres, on devait parfois payer des supports, il y a des gens qui nous ont créés. Et puis euh, j'avais un professeur de marketing qui avait l'habitude de nous dire, si vous payez pas c'est que c'est vous le produit, euh, voilà, juste vous dire oui, bien sûr épargnez votre argent, bien sûr il y a des choses très chères qui sont complètement inutiles, mais c'est pas la peine de diaboliser des gens qui euh, font payer des services pour lesquels ils ont travaillé dur. J'avais envie, voilà, de modérer ce point numéro 5. Point numéro 6, réaliser que les adultes sont en réalité de meilleurs apprenants que les enfants. Et là, j'ai envie de dire oui, 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 dis oui. On a cette idée que on apprend plus vite quand on est enfant ou plus facilement quand on est enfant et que euh, maintenant qu'on est adulte, on est bon à jeter à la poubelle parce qu'on a un cerveau tout figé et, euh, et c'est faux. Quand on est enfant, on doit apprendre à la fois le monde dans lequel on vit, toutes les règles du monde dans lequel on vit. On doit tout apprendre. Les langues comme la réalité qu'il y a derrière, qu'on ne connaît pas. On n'a pas du tout à apprendre cette réalité-là quand on est adulte. Parfois, on a à découvrir des nouvelles choses culturelles. Et le fait qu'on ne réussisse pas ou pas aussi facilement, c'est simplement qu'on a d'autres possibilités. Il y a une phrase qui est citée dans l'article dans ce passage-là du blog, qui est une phrase de Katsumoto, que je ne connais pas, qui a dit les bébés ne sont pas de meilleurs apprenants en langue que vous, c'est juste qu'ils n'ont pas d'échappatoire. Donc, et j'ai un autre ami qui dit toujours, nécessité fait loi. Quand on n'a pas d'autre choix que de parler une langue, on l'apprend beaucoup plus vite que quand on a du choix. Je veux dire, quand on part à deux francophones, deux, deux copains en voyage à l'étranger, on va être beaucoup plus en facilité ou en capacité de parler le français que la langue du pays où on va. Et si on part tout seul, on n'a pas ces échappatoires. Mais oui, on est de très bons apprenants en, en langue en tant qu'adultes. J'espère que vous en avez confiance. Et sinon, prenez 5 minutes pour le réaliser. Point numéro 7. Ex Expander. Ex um, expand, um, élargissez votre vocabulaire à l'aide de moyens mémotechniques. Um, non. Toutes ces techniques mémotechniques, je les utilise que dans le cadre de discours et des discours importants. Tout ce qui est au niveau de, de la mémoire, je, moi je me réfère à... Jean-Yves Ponce, c'est pour ça qu'il a été un invité de ce podcast. Je vous remettrai le lien parce que je vous invite à écouter grandement son, son épisode. Les moyens mémotechniques avec les associations d'idées qui peuvent être de super moyens d'apprendre des listes de choses utiles comme, euh, ben, je ne sais pas moi, les départements, je l'avais utilisé pour ça, des listes de pays, des PIB par pays, pourquoi pas Je vous le dis, je l'utilise assez facilement quand j'avais des présentations orales à faire mais j'essaie d'éviter, personnellement, de passer par la phase consciente. Je reprends le principe de la danse. Et si je me disais, tu dois retenir, d'abord il y a ce pas, ensuite il y a ce pas, ensuite il y a ce pas, et que je m'invente un système conscient, je mettrais beaucoup plus de temps à danser et je serais une mauvaise danseuse, alors que là, en fait, je répète. Je répète tellement... Le, le passage que mes jambes connaissent les mouvements sans que ma tête ait besoin de s'en souvenir. Pour la pratique de la langue, c'est la même chose. Je répète tellement ou j'écoute beaucoup et je parle et, et donc j'ai pas besoin de retenir de manière consciente avec des systèmes de mise en place. Je suis pas, pas du tout là-dedans, moi. Mais après, c'est peut-être que... Euh, je sais pas. Les hommes ont peut-être plus tendance à vouloir utiliser ces systèmes-là. Aucune idée. Point numéro 8. Embrasser les erreurs. Accepter les erreurs. Oui. Alors là, oui. Oui, oui. Je sais qu'on n'est pas toujours dans un contexte où on peut le faire. Donc il faut se créer un espace où on peut être dans les erreurs. Je sais que la première fois que j'ai voulu apprendre l'espagnol, j'étais dans un groupe avec des interlocuteurs qui se... j'en ai parlé, qui se... qui se moquaient de ma rota. La prononciation qui était trop forte. Mais on peut se créer un groupe. Il y a tellement de personnes sur cette terre que c'est facile de trouver finalement, grâce aux nouvelles technologies, un contexte agréable dans lequel parler, qui n'est peut-être pas le contexte dans lequel on parle à 100% de notre temps, mais même si c'est 20% du temps où on peut être libre de faire des erreurs, ça participe grandement de notre apprentissage des langues. Ils expliquent qu'eux-mêmes en font à fond et qu'on apprend par les erreurs. En fait, c'est même pas optionnel. C'est pas, il y en a certains qui en font. cest dire si on ne les fait pas, on n'apprend pas. Point numéro 9, Créer des euh, objectifs SMART, oui, tout le système que nous on, on défend aussi dans le Polyglot Booster, c'est de créer des objectifs SMART. SMART, c'est un acronyme pour euh, spécifique, des objectifs spécifiques, mesurables, ambitieux, atteignables et fixés dans le temps. Pourquoi c'est important? Parce que souvent on a des envies qui sont très vagues. Oui, je veux parler telle langue, je veux parler couramment telle langue. Mais cet objectif nous paraît tellement grand qu'on n'arrive pas à réaliser ce que ça implique, qui ouais, ce que ça implique aujourd'hui. Là, moi dans ma journée, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de cet objectif? Si on met en place des objectifs beaucoup plus précis comme « Je veux être capable de gérer mes réunions avec nos partenaires allemands » et ensuite de répondre à brûle pour point euh, aux sessions de questions-réponses post-réunion, eh bien là, on va du de suite savoir ce qu'il nous faut. Est-ce que, est -ce que, est -ce que je, je réussis à gérer une réunion d'une heure Enfin, une, une présentation d'une heure, une présentation de cinq minutes Quel est le vocabulaire qui me manque Est-ce que j'ai tout le vocabulaire pour parler précisément et techniquement de mon domaine professionnel à La partie culturelle, donc tout ça... C'est quelque chose d'hyper essentiel parce que ça évite qu'on passe notre temps à reporter. Parce qu'en fait, vous savez, une des causes de la procrastination, c'est quand la situation est floue et qu'on ne sait pas comment faire. Et qu'on est débordé, qu'on se sent dépassé. Donc pour éviter que vous vous sentiez dépassé par un objectif qui vous paraît énorme et ingérable, c'est important de se, de se fixer des objectifs. Point numéro 10, jump from a Faites le saut d'un niveau conversationnel B1, à un niveau de maîtrise C2. Mais je comprends pas d'ailleurs qu'il parle de, des règles de Tim Ferriss, puisqu'en fait, c'est un peu les règles de, de Benny. Après, c'est Benny qu'on voit partout dans les... non, cet article. Il faudrait que je renomme cet épisode de podcast. Donc, Benny nous dit que le stage, le stage n'importe quoi, Coralie traduit bien euh, l'étape B2, elle est fun. Parce qu'on peut socialiser, on peut avoir tous les types de conversations possibles qu'on souhaite. Ensuite, pour atteindre les niveaux C1 et C2, eh ben, ce qui est nécessaire, ce dont on a besoin, c'est très différent que ce qui nous a amené au niveau B2. Parce qu'il va falloir lire de la presse, par exemple, lire des, des post de blog mais technique. En fait il va falloir faire d'autres choses et la lecture y joue un grand rôle notamment. Voilà pourquoi il nous fait la liste de plein de euh, journaux différents. Ensuite il nous parle des shows télévisés qu'on peut regarder parce que c'est plus difficile de regarder des shows télévisés et aussi il en sélectionne des qui ont des niveaux culturels et linguistiques plus élevés. Le passage va pas beaucoup plus loin si ce n'est qu'il faut changer et adapter ses ressources. Donc oui, changer, adapter ses ressources, ça of course, mon ami. Mais c'est vrai qu'il ne nous parle pas trop de comment après on améliore euh, grammaticalement. Mais c'est sans doute au niveau de la lecture. Point numéro 11. Apprends à sonner plus comme un natif. Ouais, moi je ne suis pas d'accord que ce soit forcément un objectif euh, de sonner comme un natif ou d'être pris comme un natif. Mais c'est sans doute parce qu'on n'a pas les mêmes approches linguistiques. Pourquoi comme j'utilise la méthode naturelle, donc <rire> j'ai l'impression que je vous dis tout le temps la même chose. Dites-moi si je vous saoule avec ça, dites moi si vous, pouvez ne... Si vous ne pouvez plus entendre le, mot de... le nom de Steven Krashen, je vous en prie, dites-le moi. Mais dans la méthode naturelle qui consiste à écouter beaucoup, 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 pour apprendre une langue comme on a appris la langue enfant, c'est-à-dire en écoutant. Et en utilisant le plus rapidement possible des contenus natifs et des contenus authentiques. Alors déjà, on sonne comme un natif entre guillemets parce que on n'apprend pas... Euh... Voilà, si moi j'apprends comme j'apprends par exemple l'espagnol avec des espagnols et avec des vidéos de femmes espagnoles qui parlent sur YouTube, c'est pas des femmes qui sont à la télévision, c'est pas des femmes qui sont... C'est des femmes qui parlent comme dans leur vie de tous les jours. Bien sûr, on a une diction un petit peu plus particulière quand on fait des vlogs que dans la vraie vie, mais du coup j'ai pas besoin de me dire ah mais attends, en fait, il y a euh, l'espagnol euh, des journaux télé qui est pas l'espagnol de la rue, mais en fait c'est... Si déjà tu es malin dans ta sélection de ressources, dans ta sélection d'activités, dans ce que tu pratiques, ce n'est pas quelque chose qui a besoin de, de nécessiter un effort supérieur ou supplémentaire parce que ça fait déjà partie de ton intégration. Ensuite, il parle de l'accent et de l'intonation. Bah, quand tu apprends en écoutant des personnes et en les regardant, c'est pour ça que moi j'ai toujours au niveau débutant de regarder des vidéos pour voir les mouvements de bouche. Eux, ils font des, euh, des trainings, des, des, des moments où ils s'entraînent. Je le fais un petit peu avec le, le close shadowing. On en avait parlé avec Marion de Club Français. Eux, ils vont dire la première chose à faire, c'est de travailler ton accent et ensuite, c'est de travailler l'intégration culturelle et sociale. C'est des choses qui doivent être intégrées dès le début. C'est-à-dire que si tu apprends avec une logique d'immersion, avec du contenu authentique, c'est-à-dire du contenu qui est déjà créé pour des natifs, pas besoin de travailler ça à part. Point numéro 12, deviens un polyglotte. Il nous dit, béni ce post, il a été très détaillé sur euh, comment on atteint la maîtrise d'une langue. Mais l'objectif ultime, en réalité, c'est de parler plusieurs langues. Et euh, l'idée, c'est que tu puisses répéter le processus plusieurs fois. Et je te recommande de te concentrer sur une langue à la fois, jusqu'à ce que tu atteignes un niveau intermédiaire. Tu peux le faire en plusieurs mois, voire plus, et après, parler cette langue pour le reste de ta vie. Et ça requiert pour ça de la pratique, de l'amélioration et de vivre ta vie à travers cette langue, aussi souvent que tu peux. Alors là, je vais dire oui, bien sûr. Euh, il a plein de livres qu'il a créés, euh, Benny, sur Fluent in Three Months, et c'est quelqu'un qui a cette approche avec l'idée de parler le plus tôt possible. Donc là, je vais dire oui, 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 absolument. Euh, son point 12, c'est aussi un grand, 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 grand oui. C'est de dire, concentre-toi sur une langue à la fois, mets des systèmes en place pour maintenir des langues, et dis-toi que c'est accessible à tous de devenir polyglotte. Donc, Écoutez, je suis... Euh, c'est pas que je suis déçue, mais je m'attendais à... Est-ce que j'ai découvert des choses Non. Mais après, ça fait en même temps, ça fait des années que je lis du contenu sur l'apprentissage des langues. Disons que c'est un très bon point de départ quand on n'a pas de stratégie sur l'apprentissage des langues. Mais euh, je crois qu'il s'est un peu emballé notre Team Ferriss, uh, « The Only Post You'll Ever Need, uh, le seul post dont tu auras jamais besoin. Euh, l'immersion à la maison tous les jours ça oui, je veux dire globalement c'est des bons conseils voilà, c'est juste que j'ai trouvé qu'il manquait de mettre une emphase sur l'écoute voilà, il n'y a, a pas un mauvais conseil je l'ai juste, je vous ai juste, euh, juste partagé euh, mon point de vue à la lecture en direct, voilà j'ai crash testé un article, enfin, c'est pas crash testé, et ce que je peux vous dire c'est que du coup ne vous arrêtez pas à un seul article modéré peut-être Là, vous lisez ces 12 articles peut-être et vous dites « Ok, je vais appliquer les méthodes de Tim Ferris parce que Tim Ferris c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît dans l'optimisation, qui s'y connaît dans la réussite, qui a acquis des langues difficiles à acquérir. Le japonais, le mandarin, c'est des langues très difficiles, notamment le mandarin. L'espagnol, pour un anglophone, c'est une langue qui n'est pas si évidente que ça à maîtriser. Il les maîtrise, je veux mettre en place un système. Ok. Vous le mettez en place et vous vous rendez compte au bout de 6 mois qu'il hmm, y a des choses à ajuster. Et bien là... Regardez d'autres ressources, regardez Steve Kaufman qui a une autre approche, écoutez d'autres personnes, peut-être écoutez les contenus de euh, Luca Lambariello qui va être euh, qui va apporter euh, la BDT, euh, euh, bidirectional translation, la transition bidirectionnelle. Voilà, complétez petit à petit euh, votre vision de l'apprentissage et vos stratégies. En réalité, c'est euh, ce que vous allez retrouver ici sur la Fabrica Polyclote. Hein. Si vous écoutez régulièrement des entretiens, des interviews qui y sont Écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura motivé d'abord à aller découvrir le monde multi-talent, euh, multi, multi multi-intérêt de Tim Ferriss. Peut-être que vous allez découvrir d'autres de ses articles, parce puisqu'il a beaucoup écrit. Hein. Je vous ai pris un de ses articles parmi tant d'autres. J'espère que ça vous aura motivé, que ça vous aura donné envie de creuser le sujet. Et nous, on se retrouve très bientôt. Et si vous voulez récupérer tout le savoir concentré de la fabrique à polyglotte, encore une fois, j'en je, parle quand même parce que c'est notre petit bébé, on a le Polyglotte Booster. Donc vous pouvez avoir plus d'infos dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de la fabrique à polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère, mais surtout, reste curieuse, reste curieux